0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天是 T B 说故事的第三集，也刚好是我的书里面序章十年前的最后一篇文章，其实也才三篇啦。那这就是第三篇的文章。那这篇文章呢，标题叫做《可悲木偶》。那是 TB 在2012年的7月30号写下的文章。那接下来我就会用我的声音来朗读我当时所写下的这篇文章，然后待会再来好好的分析当时为什么会这么写。然后我现在看的我过去写的文章，又是有什么样的感触跟想法呢？那么就开始吧。伴随着窗外的雨，我哭了一整天。什么时候不能拥有意志了？什么时候不能有思考了？什么时候不再是个个体了？什么时候不能有自主权了？什么时候成长与独立不是一件美好的事了？问了问，只得到老天的垂泪。一路走来，我学到的竟只是向强权屈服的懦弱，还有，原来身为权力集中者。不管行径如何荒谬，却永远是正确的。一再的忍气吞声，只能养出名为独裁的猛兽。独裁者高声喊着自由民主之珍贵与得来不易，却又发疯似的展开戒严行动。失去言论自由，失去人身自由，失去思想的自由。商量与讨论建筑在互信与互重的基石上，失去了重要的前提。也不用再去奢想着能得出什么样的结论了。我的人生不需要再出现另一个哥达费。一件错的事，应该尽全力去改正，而不是费尽心思说服自己与旁人他的正确。一个人偷了钱，有人说他又没去抢劫，抢劫了又说至少他没杀人，等到杀了人，也只好哑口无言。原来犯的最小，我们就该普天同庆。他不是个穷凶恶极的坏蛋。想要捍卫正义，却总有人在旁为虎作伥。如今还有什么好去争取的呢？尽管冤枉，却也只能让自己学着在错误中活得更麻木。第一次发现，原来成长竟然是一件这么痛苦的事。原来增长智慧是一件错误。原来我根本就不应该开始学习独立自主，我该做的就是按照别人帮我写好的剧本演出一出傀儡傀儡剧。我不该有丰沛的情感，因为那会让我脱序；我不该有聪明的智慧，因为那会让我思考如何更棒的演绎而破坏了他人设定好的舞台情境。我不该试图剪断束缚我的绳索。而企图演出一套新的剧码。我思故我在，然而我不能思，故我不在。你们所见的，只是一个以为剪断一根线就能获得自由，一个以为有思想能思考却根本没有灵魂，一个被命名为 TB 的可悲木偶。好啦，这篇文章呢，在十年前呢。我想想哦，当时应该是，应该是在我退伍后，诶，是吗？<笑>我怎么老是忘记是退伍前还退伍后？总之呢，这篇文章当时写的呢，就是在讲的是我跟我爸之间的相处啦。那我在里面用了很多所谓的独裁者。这样子的一个一个形容的方式呢，去形容我的父亲，他在对于干涉自己小孩的人生上面强烈的程度，我我把那个时候，因为可能年轻的时候情绪上比较起伏比较大。所以我用的比较强力的字眼，我把它形容为独裁者。那的确，在当时的家 T B 的家里面，我我的父亲的作风也比较像独裁者，<笑>就是所有的事情都得听他的决定，听他的做法，不可以有自己的决定。然后，哦、呃，你如果想要。想要跟他讨论事情，那基本上是没有办法讨论的，因为就像文章里面我说的，讨论是基于一个互信跟互重的基础上嘛。那他从来不会相信你是一个能够成功去做到你想做的事情的人。那我我其实不怪他，因为他会这样子做，其实是因为他的保护欲太强了。他对于他的三个小孩子的保护欲，跟他的那种爱，其实，嗯，现在想起来，对我们来说，对当时的我们来说，其实是很沉重。就算就算是现在我，我如果我又还是在经历这样子的状态 ，even 我现在已经三十几岁，我如果还是。在接受我爸这样子的沉重的保护跟爱的时候，我可能还是会想尽办法的推开这一切，然后可能真的就是逃往别处。那我的确后来也是逃往别处了啦。在十年前的时候，我后来也是逃往别处。那至于为什么我我在这一篇文章里面我会把自己比喻为一个木偶呢？那就是因为。第一个啦，我觉得我当时我的人生并不是我自己在做决定。然后我当我觉得我大学即将毕业，或者是我忘记是大学即将毕业，或者是我我即将退伍。那在这个时候，我要去思考的是我未来要走的路，我未来想要做什么样的工作，我未来想要怎么发展。那当然啦，我在大学，我在过去的人生经历当中，过去的求学经历当中，还有遇到的人里面，我去学到了，也得到了很多不一样的经验跟不一样的所谓的成长。我当然就会想要有自己的想法去做我自己想做的事情。可是，在一个当你活在一个。你没有办法自己做决定，所有事情都是别人帮你安排好的情况下的这样子的一个家庭里面，你很难的去能够好好的去反思自己到底内心想要追求的东西是什么，或者是你没有办法去认真的去为自己打造出一条属于自己的道路，因为你的未来早就已经被。家里面的大人给决定了，你没有选择的余地。那当时我如果没记错的话是，是我本来决定毕业后，我想要花点时间去啊、呃，在找寻工作上面，我给自己设定了一段时间，我想要去做我真正有兴趣，或者是我觉得我有我感兴趣，或者我有热情的工作，还有产业。但是呢，我的父亲就是在没有告知我的情况下，也在也没有和我讨论的情况下，擅自的替我决定了我我的第一份工作。那因为他已经答应了对方，对方也是我的亲戚，所以我没有办法就这样子断然的就拒绝这一份工作。毕竟第一个。也是我亲戚的好意，他也怕我毕业后找不到工作。那第二个，我当时没有办法违抗我父亲的命令，所以我也就只好只好就这样子硬着头皮去上班了。那我其实很难过，我自己的计划是就这样子没有办法去去实行，然后就这样被打破、被打断，那全部都是来自于。家里面的那一位独裁者，也就是我的父亲，所有的人都必须听他的安排，依照他的安排去做事。那不是只有我，其实我的大姐、我的二姐的人生也很大一部分是受到我的父亲的影响。因为啊、呃，我们家呢，我的父亲说的话就是一切，他就是家里面的王。你不管怎么样，你都得听他的话。那那那一个晚上。在我得知了我必须要去上班的那一个晚上，我其实很难过的。我是，我是深深的思考了。我已经长到这么大，我已经22岁、23岁了。虽然没有真正的踏出社会过，对于可能对于某一些某一部分的大人来说，我就还是个孩子。可是我认为我已经成年，甚至我至少。你应该要给我一个机会去跟你讨论，说我未来想要怎么过，我想要走什么样的路，你该给我一个机会去让，让我能够去跟你做讨论的。但是，呃，当时的我连这样子的机会都得不到，然后就被迫的我要在很短的时间内，在台北找到一间套呃，不能说套房，就是找到一个住的地方。那当时我的父亲呢，当然就希望我可以住在公司的附近，然后不需要再搭乘其他的交通工具，或者是我不需要自己再骑车，我可以走路就走得到公司。然后又希望租金可以便宜。那我在这边就先跟大家说明一下，当时我的第一份工作呢，公司在台北的台电大楼捷运站的旁边。那大家也知道。现在那边的房租屋的租金价格应该还是很高。那在十年前，当然也是很高的。十年前的当时呢，啊、呃，我在找房子的时候，我看到公司附近一个四平的雅房，还不是套房哦，是雅房哦，要跟人分租的雅房哦，四平哦，就需要台币一万两千块。那我当时呢，我。我的薪水是2 2 k， 那我如果要住在那样子的地方，薪水只有2 2 k， 我基本上我是没有办法在台北生存的，我是会活不下去的，我是会饿死的。那我跟我的父亲呃，不能说讨论，应该说，我后来就找了离得比较远的地方，我后来就去住在中和。然后拜托我我的我的妈妈帮我把我的摩托车寄回台北，让我可以骑去上班。那我的父亲得知这件事情之后，其实非常的生气，他把我妈痛骂了一顿哦。我我我其实不不不晓得他为什么要骂我妈，就是我妈也我不觉得我妈有做错什么事情，因为。骑摩托车上台北给我这件事情是我要求的，我妈只是帮我完成了这件事。那有需求的人是我，但是她却痛骂了我妈做了这件事情，然后她也打电话来痛骂了我一顿。她痛骂了我说：“为什么我不选一个就在公司附近的地方住，我非得要去住在中和，然后必须要骑摩托车骑二十分钟去上班。”我想，嗯，我我当时我其实内心是很我很愤怒的。我在接到电话的时候，我是很愤怒的，因为我认为他没有搞清楚现实的状况是什么。他可能已经跟社会脱节太久了，然后他并不知道所谓其实台北的物价是这么的高。那我相信他当时也不知道我的薪水其实只有零到二十二 k。我当时其实脾气，我应该说我现在脾气还是没有到很好，但是当时的脾气更冲。我就在电话里面，我也很不客气的跟我的父亲就说了，我说公司附近一间雅房四平要一万两千块，我每个月的薪水两万二，我付掉我的房租一万二，我只剩下一万块，那我这一万块。我还要付水电费，我要付交通费，我要付吃饭的钱，那我是要饿死吗？我就这样子告诉他。然后我想，我的父亲在当下那一个时刻，他才了解到，原来很多事情不是如他所想象，不是不是他想象的那样子的顺利跟美好。比如说我的工作这件事情，他可能以为因为是。亲戚的公司，那就会给我还不错的薪水，但是他并没有想到我的亲戚给我的是2 2 k， 那他也没有想到在公司附近那样子的物价是这么的高，我我不得不选择去住在一个比较远，但是空间比较大的套房，价格也比较便宜的地方，虽然我必须要花比较长的交通时间，但是我认为。两两个方法衡量之下，我当然认为是住的稍微远一点，但是比较便宜。整体来说，对于我的经济上是比较比较能够符合让我能够生存的。所以，我当时其实就反正我还是就是按照我自己。虽然我的第一份工作不是我的计划中去去找的工作，但是。至少在其他的部分，我有掌握了部分的主控权。但是我很，我还是觉得很难受的是，就算我已经开始工作了，我还是时常必须要去从电我爸的电话打打给我的电话里面去去听到他给我下的一些指令。尽管我们已经没有住在一起，尽管我已经在上班，尽管我已经。成年有自己要再规划的事情，但是他依旧会打电话来控制我该怎么做，我必须怎么做。就算是在工作上面，他不了解的事情，他都会想要控制你去说，你就该怎么做，该怎么为公司做事情。那第一个，这份工作一开始就不是我想做的，所以。我我虽然也很努力的想要去适应这一份工作，想要把它做好，但是它就真的不是一个适合我的工作。我只能说这份工作不适合我。我不想要去说我讨厌它，我只能说我它不适合我，它不是我的性格跟我的呃所谓擅长的事情。我这一份工作跟我是没有 match 上的。可是我被迫在这一间公司工作了两年。当然，我在第二年的时候，其实我就已经在思考跟计划我的下一步跟我的未来要怎么做。只是在十年前的那一个 moment， 我写了这篇文章，我感到很痛苦的是，我觉得我的人生好像不是我在第一个，不是为了我自己而活，我是在为了我的父亲而活。那我所谓的为了父亲而活，也不是说我为了他好而为他而活，我在做各种的事情，想要让他过得更好，而是我在为了他，希望我们能够按照他的剧本走而活。也就是说，我我觉得我是没有灵魂的，在那个时候，我的我从开始第一份工作的这两年内。我都觉得我没有灵魂，我好像失去了自我，然后我也没办法去反思我自己内在的需求，我也找不到我到底真正想做什么事情。我就是不断的要受到我的父亲这样子，呃，对我的各种要求啦，然后工作上面遇到的各种不顺遂，我也没有办法去抱怨，因为毕竟那是亲戚的公司，我。不知道我该从何去抱怨起，又或者是从何去反映出我遇到的困难，跟我遇到的困境，还有我是多么的痛苦。有关于待在这一这一个职位上面，我是多么的痛苦。我谁都没办法分享。那当时的我就真的是，我真的觉得我好像没有办法成长，我就停滞了。然后我就必须得活在别人安排的剧本里面，然后发现到原来我我去学习着成长，学习着独立这件事情，感觉上好像是错的。我好像不应该去独立，不应该去能够增长自己的智慧，去思考自己的人生。我应该就好该好好的听从别人的安排，好好的顺从别人的安排去做事。那这样子的内在自我冲突，就让我其实，在当时有一点，我当时就有一点犹豫了。我然后也很焦虑，我对于我的人生没有主，见、没有自主，呃，没有自主权，我没办法控制自己的人生。我对于这样子的事情很焦虑，也很忧郁。但是最后呢，当然啦，我总我大家也知道我的个性，我不可能一辈子就这样子任人摆布，所以。我就毅然决然的，就是跟某些人讨论过后，我就决定我想要去美国发展。那所以我就从工作的第二年的后半年、下半下半年，就是我离职前的半年开始，我其实已经在准备要出国的东西，只是我谁都没有说，因为我知道我一说了我就出不了国。那这件事情我之前也提过，毕竟大家都知道 ，T B 的家里就是一个没有讨论空间的家庭。当然，我的母亲算是比较开明，是愿意跟孩子去做沟通的。只是最主要做决定的人还是我的父亲，所以我没有办法去好好的跟他沟通，说我对于我自己的未来，我想要怎么过，我想要怎么活。因为对他来说，这些东西都是狗屁不通。你就是应该要听从我的话，你要按照我帮你写好的剧本去走就对了。我听我的话准绝对没有错，我不会让你受伤，不会让你失去什么东西。但是实际上，他就是让我受伤了，他深深的伤害了我自己对于自我认同，对于。自己的自主权的失去，对于自己的未来的掌控，失去了自己未来的掌控，这样子的事情，其实一直到现在都影响我很深。我有时候甚至是现在，我想要去嗯尝试新的东西的时候，我都必须要鼓起很大的勇气，我才有办法去踏出脚步去尝试一个我过去从来没有试过，因为我。我以前的生活就是活在一个被别人安排好的生活下，虽然我自己后来做了很多，呃，违背了我的父亲的期望的事情，我自己去闯了很多的事情，但是其实我在做每一个决定之前，我都必须要鼓起很大的勇气，我才有办法踏出脚步去做这些事。这也是为什么我后来在呃我的身上刺青了。的原因，就是因为我必须要提醒我自己，我不再是过去那一个任人摆布、必须要啊、呃、依照他人的意见去做事、必须完全按照他人的啊、呃、剧本去做事的人。我必须要有那一个勇气，让自己去决定我自己该怎么做，决定我自己应该是成为什么样的人，决定我自己的未来想要是过什么样的生活。那。我的确，我到现在还是深深受到了过去的这些影响的一些阴影。我现在在做，光是光是我从美国回台湾，然后我在找第一份 HR 的工作的时候，我就已经面临到很多的困难。我真的要去做 HR 这个工作吗？我虽然学了这个事情，可是我真的有很想要做这份工作吗？那。后来我想了想 ，HR 的工作其实包含了很多的很多的事情。当然有好大一部分是我很有兴趣也很有热情的，有一部分是我可能比较不擅长，我也会担心的。那我就给自己一个机会，我去试看看。那当然有听过我的节目的都知道，我后来只做了一年的 HR 我就放弃了。那这件事情在之后的 T v 说故事里面也会提到为什么会放弃 HR 这件事。那后来呢？我就我离开了 HR， 离开了前公司。我其实我做了一个很大的决定，那就是我要转换职场，转换一个完全不同的领域。大家知道，我现在已经成为一个对外华语教学的教师。那其实他就是一个自由工作者，是属于自由接案的，等于说我的收入不是很稳定。那尤其又是现在。其实现在有有在比过去再稍微好一点啦、啊。我我现在还是是有几位学生的，只是当然我的这几位学生的收入还并不足以，并不足以支撑我过去在公司一般公司的那样子的薪水，还并不足以达到那样子的程度。但是至少我现在做得很开心，然后也是我真的想做的事情。那对于。教学这一块，我未来也是有持续有在规划。我是有在规划未来该怎么做，持续的把教学这个东西做得更好。那同时呢，我也却接触到了一些有关于艺术相关的东西。我我真的不得不说哈、哦，我我小的时候其实是有学过画画的，但是我发现我并不会画画，<笑>就是我现我怎么说呢，就是。我我对于画画这件事情，我其实不排斥，只是我没有办法去画出有形体的东西。我的脑子没有让我没有办法让我跟我的技术没有办法画出有形体的东西，我只能画出很抽象的，比如说色块或者是渐层般的颜色，但是是很发自内心的。就是感觉上是画出一个人的灵魂的颜色那样子的感觉，这样子说好像有点抽象哦。但是总之就是一个我，我我可以把一个人的形象跟他的灵魂、他的感觉用颜色，还有我最近在学的石雕作品，我可以把它呈现出来。但是我没有办法用笔画出实体的东西。举例来说，好了，你叫我素描一个，或者是画一个水果、一杯饮料，我是画不出来的。我只有办法，就是画出色块，很美丽的色块，然后去表现出一个非常抽象的意象，这样子。那我最近呢，就是接触到了有关于艺术这一块东西，它就变成了一个让我能够投入心思，然后投入精神在里面。然后也能够算是疗，呃，算是对于我自己的忧郁症跟焦虑症的一个疗程的东西。那同时呢，它当然最后的成品也是可以卖钱，去补足一些我在教学上面的收入的不足。毕竟我还有债务在，我必须要去还我的债务，所以我还是必须要去想办法去多赚一点钱。那。有关于做艺术这件事情，是我过去从来没有想到，我是可以去从事这样子的一份工作。也他，他他毕竟也算是一个自由工作者的范围嘛。毕竟艺术工作者，他也是自由工作者，他并不是。当然也有，比如说像是美编啦，他就是属于一般的上班族。但是我是靠着贩卖希望啦，未来我能够靠着贩卖我做的作品来去补足一些我在教学事业上面的。空缺，那我我我真的是，我会想要踏出这个脚步去做艺术这件事情，完全也是因错养差。我我真的就是纯粹从我开始体验了金工以后，我就迷上了手作这件事情，迷上了各式各样的金工。那我也是在。啊、呃，斯凯勒影视工作室里面去接触掉、接触到了洗雕这件事情。然后我也试做了一次，发现它是一个真的对我来说是我做得到的事。然后我也脑子里面突然的就对于艺术这一块有很多的想法，那它就呈现在我的作品上面。我昨天呢就跟我的啊、呃，不能说昨天，应该说。我从决定我要做洗雕艺术这件事情开始呢，我就在脑子里面思考了，我究竟要要做什么样的作品？那其实我的第一件作品是已经送给了我的妈妈，我我已经把我的作品第一号作品献给我的母亲了。那我的第二号作品就献给我的好朋友。那至于这些作品的内容呢，之后我会。再开另外一集，好好跟大家分享这些作品。那总之呢，今天我把十年前我写的三篇文章的最后一篇《可悲木偶》，也就是当时的我对于没有办法掌控自己的人生，其实我整个整个十年前的三篇文章都是在焦虑，我没有办法掌控自己人生这件事情，还有对于看不见未来这件这些这些事情的焦虑。那。十年后的现在的我，当然我已经有更多的力量能够去控制自己的人生该怎么走，然后去规划自己的未来该怎么去走，然后去想、去计划、去实行我想要的未来要怎么去实现它。那这是至少现在我可以做到的事情。只是，如同我说的，过去的阴影还是在我在做每一次的决定之前，我都还是得鼓起很大的勇气，才有办法。踏出那样的脚步，那 T V 在这边也鼓励大家，真的，嗯，有的时候你的确需要那股勇气去尝试一些你从来没有试过，或者是你没有想过的事情。有的时候就算失败了也没什么大不了，你也不会因此就从此一蹶不振、倒地不起，或就此了结了自己的性命。当然不会到这么严重。你只是遇到了一些小挫折，那你可以去透过这样子的错误跟挫折，你去学习到更多的东西，而不是我鼓励大家啦、啊，不要按照别人帮你写好的剧本去过你接下来的人生，因为有的时候你回过头来去想，你如果在别人安排的剧本下，你出了一些错误，或者是你遇到了一些困境。你其实是会去怨恨帮你安排剧本的这个人的。那为了要避免这样的事情，我建议大家对自己负责。你去，你去对自去规划自己的未来，然后去做尝试。那你遇到了失败跟挫折，你才不会去怨恨他人，因为你是自己做的决定，你必须要自己为自己的决定负责任。那这是今天 T B 想要跟大家分享的故事。好啦，那今天的 T B 说故事第三集，把我十年前的三篇文章全部都讲解完了。那么第四集开始呢，就会开始提到我前几年的生活不，不就不再是十年前在出社会之前的故事了，而是我在我在啊。呃要出国之前跟出国之后的故事，主要会是 focus 在这边。那其实这这段故事蛮精彩的哈、哦，但是我的书其实用了很很隐晦的方式去隐喻了很多东西。那我是有在规划另外一本书会写得很 detail， 但是我会用小说的方式去执行它。只是我现在刚好卡关了，卡在啊。呃好啦，之后再说好了。反正，总之呢，下一次的下一个礼拜五，我们就会开始进入到我啊、呃，真正让我陷入忧郁症的起始，就是我的开端，忧郁症的开端，或者是为什么会从那里开始的。好啦，那今天的节目就先到这边结束。很感谢大家的收听，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。